0: Grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute beantworte ich dir die Frage, warum du bei Google nicht auf Platz 1 bist. Etwas, das jeder gerne haben möchte, eine Top-Platzierung bei Google, dass man auch gefunden wird. Aber dann macht man Dinge auf der Website und das funktioniert einfach nicht. Man ist nicht auf Platz 1 oder in den Top 3 oder in den Top 10. Und heute analysieren wir ein bisschen, warum das so ist und wie du vielleicht dann auch weiter hochkommen kannst. Wenn ich jemanden frage, ja, was würdest du gerne ändern auf deiner Website, dann kommt oft, ja, ich würde gerne auf Platz 1 bei Google sein. Dann ist meine erste Frage immer, wofür, für welchen Suchbegriff und wie hast du den Suchbegriff, für den du auf Platz 1 sein möchtest, definiert, meistens, ist es dann so, dass der Webseitenbetreiber irgendwas im Kopf hat und dafür möchte man dann auf Platz 1 sein. Da wurde nicht geprüft, ob überhaupt jemand danach sucht. Vielleicht wurde sogar eine Keyword-Analyse gemacht, aber ob die mit der Zielgruppe übereinstimmt, ist auch immer fragwürdig. Also das wäre auf jeden Fall Punkt 1. Hast du überhaupt einen Suchbegriff, der von deiner Zielgruppe gesucht wird? Und dann wäre Step 2, erfüllt Dein Inhalt die Suchintention. Sprich, schau Dir Deinen Inhalt genau an und schau Dir eben auch den Suchbegriff an. Wenn Du ein Suchender wärst, würdest Du Dich mit diesem Inhalt zufrieden geben? Ist da wirklich alles drauf, was man so braucht? Nehmen wir ein Beispiel. Hochzeitsfotograf. Gibt's ganz viele. Also niemand wird für Hochzeitsfotograf direkt gefunden. Gut, Google ist mittlerweile so schlau und spielt dir dann schon passende Ergebnisse zum Ort aus, aber gehen wir etwas spezifischer rein und sagen zum Beispiel Hochzeitsfotograf Ulm. Also man hört es vielleicht, Ulm ist bei mir direkt ums Eck, drum dieses regionale Beispiel. Also Hochzeitsfotograf Ulm. Dann erwarte ich als zukünftiges Brautpaar, dass dieser Hochzeitsfotograf aus Ulm kommt und über Ulm schreibt. Am liebsten hätte ich sogar, dass ein paar Beispiele von Hochzeitspaare aus Ulm dabei sind. Also, dass ich schon sehe, wie zum Beispiel ein Hochzeitspaar vor dem Ulmer Münster posiert. Oder dass der Fotograf reinschreibt, ich habe schon viele Erfahrungen in Ulm gesammelt und ich kenne die besten Plätze und Spots in Ulm. Und dann vielleicht sogar noch eine Liste mit ein paar guten Spots und Locations für Hochzeitsbilder mit reinmacht. Also ich als Nutzer möchte sehen, dass sich derjenige, der den Inhalt veröffentlicht hat, auch mit diesem Inhalt beschäftigt hat und persönliche Erfahrungen dazu hat. Und dann wäre es noch ganz cool, wenn so ein paar Fragen und Antworten mit dabei wären. Ja, ich komme jetzt nicht direkt aus Ulm, können wir das auch neben Ulm machen? Oder gibt es in Ulm Plätze, wo man nicht fotografieren kann? Wie ist das mit der Anfahrt? Also ich bin kein Hochzeitsfotograf, aber falls du Hochzeitsfotograf bist, fallen dir sicher noch mehr Fragen ein, die immer mal wieder gestellt werden. Auch das kann mit rein. Dann, wie ich schon gesagt habe, Beispielbilder passen zu diesem Thema. Also nicht irgendwelche Hochzeitspaare irgendwo in der Landschaft, sondern dass man auch sieht, hey, ja, ich war schon in Ulm vor Ort. Ich habe in Ulm schon was gemacht. Diese persönliche Expertise einfach nochmal daherbringen. Wenn ich jetzt ein zweites Beispiel bringen möchte, das wäre mein sehr erfolgreicher Blogbeitrag über Sitzschmerzen beim Radfahren. Bei diesem Thema habe ich beleuchtet, wie die Ursachen für Sitzschmerzen beim Radfahren zustande kommen. Ich habe persönliche Tipps wiedergegeben, was mir geholfen hat, was mir nicht geholfen hat. Ich habe eine Anleitung dazu geschrieben und ich habe Bilder, auf denen ich zeige, wie ich bestimmte Radhosen oder einen bestimmten Sattel drauf habe, über den ich auch schreibe. Und das letztendlich ist der beste Inhalt, für dieses Ergebnis, also ein Inhalt, der auch wirklich die Suchintention erfüllt. Weil wenn jemand nach einem Hochzeitsfotografen in Ulm sucht, dann möchte der gleich alles wissen. Der möchte Preise haben, der möchte Beispiele haben, Referenzen, der möchte ein paar persönliche Tricks und Kniffe, wo man in Ulm am besten fotografieren kann. Also eigentlich dieses Komplettpaket haben. Und wenn jemand nach Sitzschmerzen beim Radfahren sucht, dann möchte man wissen, warum die da sind und wie man die beheben kann. Und zwar ernsthaft und nicht nur einfach dahergeschrieben. Und das wäre eben dieser Schritt. Überprüfe, ob dein Inhalt zur Suchintention passt. Und wenn nicht, dann mach ihn besser. Dann der nächste Schritt, Schritt 3. Ist deine Seite auch wirklich gut? Oder gibt es bessere Seiten? Ist deine Seite technisch gut umgesetzt? Also gibt es da keine Fehlermeldungen, tote Links oder unsauberen Quellcode? Da kannst du vielleicht auch mal einen Profi drüber schauen lassen. Google möchte immer das beste Ergebnis oben dran haben. Und klar, der Inhalt, der ist mega wichtig. Aber wenn die Seite lauter technische Fehler hat und nicht korrekt angezeigt wird, dann ist das nicht. Das beste Ergebnis für den Nutzer, dann ist ein anderes Ergebnis vielleicht auch noch besser. Funktioniert deine Seite auf allen Bildschirmgrößen? Hast du deine Seite mal mobil getestet, die bei Google ranken soll? Und allgemein, nicht nur diese einzelne Seite, die ranken soll, also zum Beispiel jetzt wie eine Landingpage oder ein Blogbeitrag, sondern ist die komplette Seite technisch gut aufgestellt? Es kann ja sein, dass du eine gute und viele schlechte Seiten hast auf deiner Webseite. Aber das Gesamtpaket, das muss auch stimmen. Und jetzt die wichtigste Frage überhaupt. Wie viel Kaffee kann Lisa trinken, bis die Seite vollständig geladen ist? Überleg mal, muss jemand, der im Wald steht und mit seinem Fahrrad gerade nach Sitzschmerzen beim Radfahren sucht, muss der ewig warten oder kommt das Ergebnis schnell? Die Geschwindigkeit ist natürlich nicht der wichtigste SEO-Punkt, den es da gibt, aber wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, das bestmögliche Ergebnis für den Nutzer und das bestmögliche Ergebnis ist nicht das langsamste Ergebnis. Und dann noch ein letzter, auch wichtiger Punkt, der leider oft vergessen wird. Bist du ein Experte in diesem Thema oder bist du irgendein Hans Wurst, der darüber schreibt? Ein Hochzeitsfotograf ist ein Experte, wenn er auch schon mal auf Hochzeiten fotografiert hat. Wenn er aber sonst nur Produktfotografie macht und keine Referenzen zum Hochzeitsfotografieren hat oder Beispielbilder und Kundenstimmen, dann ist es vielleicht kein Experte für Hochzeitsfotografie. Also wird im Internet ersichtlich, dass du ein Experte für dieses Thema bist? Gibt es irgendwelche Interviews mit dir? Gibt es Gastartikel? Gibt es Firmeneinträge von dir? Social Media, Business-Profile, whatever. Gibt es Verlinkungen auf deine Website, die kenntlich machen, dass du ein Experte drin bist? Zum Beispiel, wenn jemand anders auf deine Seite verlinkt, in einem Dienstleisterverzeichnis, stellen wir uns vor, wir haben eine Seite von einem Hochzeitsplaner und der Hochzeitsplaner verlinkt dann auf dich als Hochzeitsfotograf. Auch das ist so ein gewisser Exportenstatus. Dann, wenn du über etwas schreibst, zeigst du dich auch. Hast du eine Autorenbox drinne? Zeigst du auf deiner Website, dass du der Experte bist oder ist das eine namen- und gesichtslose Website von irgendjemand und niemand weiß so richtig, wer dahinter steckt? Auch das ist wichtig. Also fassen wir nochmal zusammen. Erstens, hast du überhaupt den richtigen Suchbegriff im Kopf? Wird der überhaupt gesucht? Zweitens, erfüllt dein Inhalt die Suchintention? Drittens, ist deine Seite gut, also technisch korrekt umgesetzt? Und viertens, bist du wirklich ein Exporte in diesem Thema oder halt irgendjemand, der irgendwas darüber schreibt. Und wenn du diese vier Punkte beachtest, dann wirst du auch besser bei Google ranken. Ich mache jetzt keine Versprechung, dass du auf Google Platz 1 landen wirst. Aber das sind einfach die grundsätzlichen Dinge, die man beachten sollte, wenn man überhaupt gut gefunden werden möchte im Internet. Und solange das nicht stimmt, kannst du an diesen Baustellen auf jeden Fall arbeiten. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Optimieren und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa